0: Pasión,
1: sentimiento y fiesta, los ingredientes de esta Fórmula Taurina, conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina, el compañía del matador... Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas
2: noches.
3: Buenas noches, mi Beto y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa del domingo 18 de septiembre de 2022.
1: Qué gusto saludarte, matador Miguel Bárcenas, en la asistencia de producción en la producción Rodrigo Vargas y Casa. Estamos en las dos cadenas nacionales de Radio Fórmula y vamos a comentar los temas que tenemos el día de hoy. Tendremos el hilo del toreo sobre la actualidad de la Plaza México con relación a la entrevista que nos concedió la semana anterior el abogado de la empresa de la Plaza México, Raúl Pérez Johnston. También un enlace con Oscar Fernández allá en Zacatecas para que nos hable de la última semana de la feria de Zacatecas, resultados de jueves, viernes, y sábado. También platicaremos con Fernando Romero de lo ocurrido en Juriquilla, en Querétaro, la actividad en San Miguel de Allende, y vamos a comenzar el programa de este domingo, aquí en Fórmula Taurina. El hilo del toreo. En el hilo del toreo, Matador, queremos analizar las palabras del abogado Raúl Pérez Johnston con respecto a la situación imperante en la Plaza México. Fue una semana un tanto rara porque hubo muchos rumores, incluso una noticia falsa, en el sentido de que se reabría la Plaza de Toros México, una noticia falsa que llegó hasta España, Fernando Fernández Romanos preguntaba la mañana de este domingo si era verdad que se había terminado el problema que se había levantado la suspensión pero la verdad es que no hay tal levantamiento de la suspensión, la suspensión continúa de momento y creo que ha quedado muy claro, Matador, en lo que nos decía Raúl Pérez Johnston con respecto a que esto todavía puede llevar eh, varios meses por delante la queja presentada no fue ganada el recurso de queja no fue ganado la semana eh, antepasada y por consiguiente continúa la suspensión en la Plaza de Toros México. Aparte hay otros siete amparos que nos dice Raúl en esta entrevista que nos dio la semana anterior que no representan un nuevo problema de momento para la empresa de la Plaza México y que la parte jurídica sigue adelante en busca de levantar esa suspensión al coso más grande del mundo. Así es, pero fíjate que,
3: como siempre, eh, bueno, subo, hubo una confusión, porque efectivamente si hay un comunicado, inclusive que lo hace saber la oriomáquia mexicana, en donde nos dicen acerca de un reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. en donde dan como, como un reconocimiento en el sentido de que es únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que puede otorgar en un estado o en todos los estados o a nivel nacional el hecho de que la fiesta pudiera considerarse como patrimonio cultural inmaterial de la sociedad. Cuando esta noticia salió, mucha gente pensó que había sido un fallo a favor de la queja o del amparo que metió justicia justa en contra de la plaza de todos México. Ya nosotros en algún momento habíamos tratado de explicar que había, vamos a decir, tres escenarios o tres cosas que estaban pasando. El amparo de justicia justa en la plaza de México, el hecho de que el gobierno del estado de Nayarit o en el, 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 Nayarit, se reconoce que no podían haber conseguido por parte del gobierno del estado el hecho de que la fiesta en ese estado pudiera considerarse como patrimonio cultural inmaterial y el tercero el que estaba promoviendo o que siguen promoviendo los del partido verde atrás, con Chucho Sesma para que haya una ley nacional en donde no se pueda torturar a los animales. Estos tres escenarios son los que yo creo que han estado, por la razón tan complicada que estos son todos los términos legales y todas las cosas que pasan, han, creo yo, confundido a mucha gente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estás comentando tú ahorita es, que además fue una novedad cuando la entrevista de Raúl Pérez johnston él nos dice que hay aparte del amparo de Justicia Justa, que es Luis Pérez de Hacha, uh -huh. hay otros siete amparos adicionales. Y ninguno de ellos ha procedido. El único que está es este, el de Justicia Justa. Cuando se defendió la Plaza de México, o cuando lo recurrieron, que es el término que ellos utilizan, hicieron esta parte del intento de ganar por la, por la, por, por la parte de la queja y esta parte de la queja no la ganaron hubo dos jueces que votaron en contra y uno a favor y eso hizo como bien señalaba Pérez Johnston que no se pudiera abrir de manera inmediata la plaza de los méxico ahora esto va a tardar y este es el problema grande no que esto va a tardar y si en esta en esta segunda etapa en donde van a los tribunales colegiados de circuito, si aquí hubiera un problema, había que montarlo a finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el último o la última instancia en la que puede uh -huh. llevar este tipo de, de para, para para tratar de recurrir el amparo. Si eso llegara hasta allá, pues Raúl Pérez Johnson, él menciona esto se puede llevar hasta un par de años entonces lo que está claro hasta el momento es que la queja no se ganó, que pudo haber hecho esto, que se reabriera la Plaza México de manera inmediata y ahora hay que esperar a esta segunda instancia que no sabemos si va a quedar para noviembre para diciembre para todavía un tiempo en el que se pudiera pensar en dar una especie de temporada grande atrasada o ver si se puede dar en diciembre, no arrancándola en noviembre, etcétera. Pero esto, pues, lo que lo que dice Raúl, Buter, eh, perdón, Raúl Pérez Johnson es que todavía esto va a tardar
1: y que se va a llevar aún más tiempo, ¿no? Exacto. Esa es la parte que a mí más me preocupó porque eh, pueden pasar varios meses todavía para ir a esa segunda instancia que mencionas. Eh, la empresa de la Plaza México, a través de su abogado, está haciendo todo lo posible por eh, litigar rápidamente para que la plaza se reabra, pero me, me preocupó esa respuesta de Raúl en el sentido de que esto puede tardar. Incluso he pensado y he escuchado que la temporada grande, a reserva de saber qué piensa la empresa de la Plaza México, pero que la temporada grande se podría llevar a Querétaro. He escuchado también ese, ese comentario y ese rumor de gente que está enterada periodísticamente en el estado de Querétaro. Eh, lo cual no me parece mala idea en cuanto a que Querétaro no está lejos de la Ciudad de México, pero desde luego que tampoco es tan fácil, porque implica un desplazamiento, por muy cerca que esté Querétaro, pues tampoco es que esté a la vuelta de la esquina, es un estado vecino ciertamente, pero no sé qué tanta gente podría desplazarse, implica más gastos, etcétera, pero escuché ese rumor, con respecto a que la temporada grande podría hacerse en Querétaro y no en la Plaza México. Pero bueno, eso habrá que confirmarlo, habrá que averiguarlo periodísticamente, preguntárselo a la empresa de la Plaza México. Pero me quedo con esa preocupación, Alex, ¿qué tanto tiempo más puede transcurrir para que eso se destrabe a favor de la Plaza México para que el escenario taurino más importante del continente pueda reabrir?
3: Mira, y más que eso, porque eh, si te pone bien analizar las cosas que están sucediendo Vamos a pensar que hubiera suerte y consiguen en esta segunda instancia que el amparo se eche para abajo y que se pudiera reabrir la plaza. Esto se puede llevar pues, el tiempo que, que no sabemos. Lo que, lo que que Lo que todavía nadie se ha puesto a pensar, creo yo, es y si esta parte que están recurriendo en esta segunda instancia no tuviera éxito, tendrían que llevar este asunto a la Suprema Corte de Justicia. Y ese es un tema que él menciona en la entrevista que puede llevarse más de dos años. O sea, la plaza, vamos, no la plaza, sino que es otra de las cosas, además, que alguna vez habíamos comentado en esta parte de llevar a cabo la defensa de la Plaza de Toros México, no solamente de la plaza, sino de toda la fiesta ya lo ideal era subirlo ya hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Además hay que pensar que todo esto que está pasando aquí en la México, que pasó en Zacatecas, que puede pasar y, y, y que lo han intentado en Puebla, y que además te lo digo en Venezuela, inclusive en Tobar, la feria de este año, y le impidieron a los niños entrar a la Plaza de Toros. O sea, los ataques están a la orden del día. Uh -huh. Va a haber ataques siempre, en todo el tiempo, quizá entonces lo que en, en aquel tiempo mencionó eh, este Javier Jiménez, el licenciado que estaba haciendo el debate con Luis Pérez yacha en aquel programa que hicimos alusión, allí él menciona que, que, que efectivamente a lo mejor había que llevarlo hasta arriba, para que entonces ya no pudieran existir todo este tipo de demandas de amparos, de que, que lo puede hacer cualquier gente, en cualquier momento, cualquier, este no, ni, ni siquiera tiene que ser una sociedad ambientalista, puede hacerlo cualquier este, persona física, por decirlo de alguna manera. Y, y, y esto, pues que, vamos, lo único que nos encontraríamos es que este, tendríamos o estaríamos en jaque en todas las filas, en todas las plazas, en todo momento, que esto, pues esto ya es la
1: locura, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Eh, yo creo también que la empresa tiene un compromiso con el señor Cosío de seguirle pagando una renta y que con tal de eh, seguir pagando la renta pues tiene que hacer eventos que no sean taurinos dentro de la plaza para no mantener ese gigante de concreto cerrado. Pero también sería interesante, Matador, saber qué tanta prisa tiene el señor Cosío o qué tanto le conviene que en un momento dado... Eh, pudiera acabarse temporalmente o definitivamente la actividad taurina en esa Plaza México, porque habría que saber qué, qué, qué tanta prisa corre o qué tanto más le interesa hacer otra cosa en ese espacio. He escuchado también muchos rumores en torno a que a lo mejor no le corre tanta prisa y que pudiera tener otras intenciones u otros proyectos en el espacio que ahora mismo ocupa, que es un espacio muy grande, la Plaza de Toros México, para pensar quizá en otro negocio. En ese sentido, a mí me gustaría escuchar al señor Cosío. ¿Qué opina don Antonio Cosío de esta situación eh, y qué le conviene más como propietario del inmueble? Esto creo que también es importante, flota en el aire. Mucha gente lo pregunta, mucha gente lo menciona eh, y mucha gente lo rumora con respecto a un gran interés, o no tanto, de que se mantenga la situación como está para quizá pensar en otra cosa en el espacio de la Plaza México Matador. No sé qué piensa sobre eso.
3: Mira, son, son muchísimas especulaciones, especulaciones. ¿no? lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, la propiedad de los señores Cusío no solamente incluye la Plaza México, incluye también el Estadio Azul,
2: uh -huh. incluye
3: la, la tienda de suburbia que está ahí en la esquina, el, el 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 otro, este el superama que está detrás, el estamiento. El todo paseo, ese previo, color, ¿no? Todo eso. Pues imagínate, si tú pudieras quedarte con todo eso para poder hacer un desarrollo, pues es
0: en esa parte de la ciudad,
3: pues es es una, es, es una perla negra, ¿no? Imagínate tú el, el predio y todo, que, que, que están especulando desde luego, ¿por qué? Porque había que saber si, por ejemplo, para poder demoler la Plaza de Toros México, necesitarías tener esta suspensión definitiva, para poder decir, oye, pues yo ya, aunque, aunque esté considerado un monumento, eh, arquitectónico eh, si Cultural. es que fuera no eh, que es decir Oye pues ya no puedo dar ya por la ley ya no puedo dar toros pues, la voy a la voy a a, a tirar uh -huh.
0: pero eso eso es, es una que, porque... yo
3: digo es que eso es cómo te puedes explicar sería este pues vamos y ni es que, de no pensarlo no pero además a lo mejor te lo dicen porque aunque le preguntara si lo entrevistáramos y todo, pues a lo mejor ni te lo dicen. Claro. Que, 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 que es que, No, ellos no creo que vayan a reconocer esta parte, ¿no? O sea, ellos tienen que seguir el curso de las cosas y, y supuestamente claro. para poderlo, para, no, para poder integrar todo ese predio y para poderlo derrumbar, para hacer otro desarrollo comercial o habitacional o combinado de, de comercial con habitacional o como hablaban, de hacer el estacionamiento, de tirar el Estadio Azul para que hubiera un estacionamiento, para para toda esta parte de la Plaza de Todos México y todo lo que se pudiera desarrollar en esos terrenos que estamos mencionando que van desde Insurgentes hasta hasta
1: la calle de la Plaza de Todos México, ¿no? Exacto, exactamente. Eh, no sé si mientras siga recibiendo su su renta él esté cómodo con esa situación o tenga otro proyecto a futuro en medio de esta situación que estamos viviendo. Eh, yo creo que, claro que es un negocio, lo, lo entiendo perfectamente y su, sus razones tendrá en un momento dado para pensar de una o de otra manera, pero creo que sería una tragedia, auténticamente una desgracia absoluta, un patrimonio cultural, artístico, cultural de la Ciudad de México y de la República Mexicana Creo que ese sería un golpe tremendo para para la fiesta y quizá habría que buscar otros escenarios. Eh, en fin, estamos yendo un poco lejos, lucubrando, pero pues eh, los tiempos están para eso, con la mayor responsabilidad posible, desde luego. Pero pues eh, es una situación que nos hace pensar y seguramente a quienes hacen empresa nosotros hacemos aquí periodismo. Pero eh, pues qué, qué opciones puede haber para que en un futuro esto continúe, esto no termine y siga adelante como un espectáculo, quizá ya no de masas sino eh, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
3: Pues hombre, ya eso, ya, es, ya es ya es mucha especulación. Yo creo que lo que tenemos que pensar, pienso, no, es esperar a que esta segunda instancia lo pudiera ganar eh, la gente que está defendiendo la Plaza de Toros México. ¿Por qué? Porque eso sería en un corto plazo para volver a tener Toros en la México. Especular. Que si, la plaza de, que si la plaza queda cerrada, que si Querétaro, este, pues yo te digo, pues aquí está la Feria de Pachuca ahora en octubre. También. ¿Qué, ¿Qué hizo Querétaro hace treinta y tantos o cuarenta y tantos años? Cuando la Plaza de Toros México la, la dejó de operar el Doctor Gaona por ocho o diez años, ¿Qué, ¿qué pasó con Querétaro? Pues se convirtió en, un, en una plaza de toros que daba toros los claro. sábados, y que todo el mundo de, de la capital se desplazó para Una allá. Maravilla, porque eran, que la maravilla
1: aquella época los 70.
3: Claro, porque eran carteles extraordinarios. Claro. es eso Otra cosa que yo digo, oye, pues tú, pues tú si quieres dar toros en Querétaro, como puedes dar en Pachuca, no necesitas tener la plaza de toros México cerrada, porque el, el mercado de, 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 de México te lo va a llevar a tu plaza, porque tú vas a dar toros a 200 kilómetros de la ciudad, o, o en el caso de Pachuca, a 80 Uh -huh. yo lo que creo es que, que quien quiera dar toros en cualquier parte de México, pues si haces carteles interesantes, de llenos y, con, y y traes a las figuras mexicanas y españolas, pues seguramente que va a ir todo el mundo a verla, aunque la Plaza México estuviera abierta.
1: Sí. Pues sí, efectivamente, son son, son eh, muchas posibilidades que que brincan en la en la cabeza. Pero por lo pronto pues no hemos querido dejar pasar a Alejandro este domingo para hacer este hilo del toreo con respecto a lo que nos dijo muy jugoso periodísticamente, me parece, el abogado Pérez Johnston, en espera de más acontecimientos en los próximos días para seguir platicando los matadores aquí en el programa.
3: Así es. Estar estar también atentos a no confundirse y a, no, a, a que no pase lo que pasó, lo que mencionaste tú de cuando salió esta esta definición de la, de la Suprema Corte de Justicia acerca de lo de Nayarit lo confundieron con que la Plaza México se abre, o sea, todas estas cosas Exacto. son las que yo creo que hay que tener mucho cuidado no revolverse, entender muy Exacto. bien los escenarios de lo que está pasando en la Peste de Toros en México y entender que esto que está pasando este, pues sí es peligrosísimo el tema de que sigan presentándose amparos y sobre todo, considerar que el tiempo que las autoridades se llevan para resolver todo este tipo de cosas son tiempos muy o sea, se toman demasiado tiempo y eso puede, puede llevarse eh, pues lo, lo no esperado, que es ni siquiera poder abrir la plaza de Toros México
1: para la próxima temporada grande, ¿no? Exacto. Y hay que tener paciencia y confiar que sea lo mejor para la fiesta de los toros. Ese ha sido el hilo del toreo de este domingo aquí en Fórmula Taurina.
2: Esto fue el
1: hilo del toreo. Saludamos con mucho gusto en este domingo a nuestro querido amigo y compañero y colega Oscar Fernández allá en Zacatecas. Oscar, mucho gusto en saludarte. ¿Qué pasó esta semana en Zacatecas? Hola Beto, muy
3: buena noche ya, noche de domingo. Y bueno, pues como siempre, ¿qué te parece? Beto, tú dime con toda confianza eh, un brevísimo resumen porque lunes, martes y miércoles tuvimos el cierre del programa cultural y luego de ahí nos vamos a,
1: a los festejos del viernes y del sábado, ¿qué te parece? Sí, si quieres empezamos con la actividad taurina de, de Zacatecas. ¿Se, ¿Se se redujo la incertidumbre de la gente en torno a la realización de los festejos allí en la feria? Fíjate que es una pregunta muy
3: interesante, Beto, porque el, el martes, 13, martes 13, el Colectivo Nacional de Anticorrupción, que como recordarás fue quien promovió el amparo contra actos del patronato de la feria de Zacatecas. Eh, remitió al juzgado segundo del vigésimo tercer circuito el expediente, que ya aquí lo llegamos a comentar hace un par de semanas, solicitando que se pudiera imponer una multa a las autoridades responsables por omitir suspender los eventos taurinos de la FENASA 2022. Como bien lo sabes Beto, Alejandro y todo el auditorio de fórmula taurino, pues los festejos, pese a la suspensión que dictó eh, la juez segunda en distrito, eh, el, la feria arrancó con la novedad del día tres, y seguimos el cuatro, el ocho, el viernes, el festival matutino, el nueve eh, y el sábado y el domingo, un largo fin de semana, y bueno, eh, el, el, este colectivo, al observar que se venía el final de la feria y que todo seguía normal, vamos a decirlo, pues eh, ellos eh, mencionaron que era evidente una desobediencia por parte de las autoridades responsables y con la finalidad de evitar que se siguiera difundiendo, desarrollando y se ejecutaran los, los festejos restantes que eran veto para el viernes 16, sábado 17 y domingo 18, pues se continuaba, según ellos, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y las garantías involucradas en dicho documento. Entonces, pues fue una petición, al parecer, del colectivo, no hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna acción, y los festejos se han seguido dando, eh, como ya te lo comenté. El, en la parte final de su documento, este colectivo eh, ratificó otra vez, insistió que había un evidente desacato a las suspensiones emitidas por la juez, eh, por parte de las autoridades responsables, y que son actos que pudieran constituir conductas delictuosas.
1: Hasta ahí este tema, Beto. Sí, eh, entonces eh, se dieron las las corridas. Eh, ¿Las autoridades estaban presentes en la plaza en estos festejos de esta semana, vigilando o supervisando que se llevara adelante... Eh, la suspensión, o en caso contrario que se dieran los festejos, como fue lo que ocurrió finalmente?
3: Bueno, eh, la única autoridad presente, eh, Beto, pues era la autoridad que el municipio designó, que es el juez de plaza, que es el representante del ayuntamiento, el jefe de los servicios veterinarios, el jefe de los servicios médicos, y el jefe de Callejo. Eh, por ahí se veía rondar, voy a utilizar esa palabra, algunas personas, eh, luego antes de los festejos recordarás Beto que las corridas empezaban a las cinco y media entonces hubo un día en donde aparentemente ocurrió el rumor de que iban a suspender ya, que iban a llegar a, a poner sellos y cerrar las puertas, no pasó nada si sí estuvieron las puertas cerradas un rato se abrieron y la gente ingresó ya no hubo ningún incidente y lo mismo pasó eh, ya, eh, en forma normal vamos a decir, la única autoridad presente, pues es la autoridad que debe estar presente en cualquier plaza de toros y que es designada en sesión de Cabildo por el ayuntamiento, en este caso, el municipio de la capital.
1: Me salgo un poquito del tema, Óscar, porque hubo un comunicado donde se anunciaba, ya en lo estrictamente taurino, que Curro Leal iba a apoderar a Arturo Saldívar, pero minutos después llegó un segundo comunicado negando el apoderamiento de Curro a Saldívar. ¿Tú sabes algo sobre esa situación, considerando que Curro... ¿Está al frente, ahí junto con Pedro Haces, de la empresa organizadora de la Feria Nacional de Zacatecas?
3: Pues en efecto, eh, yo también tan solo recibí el primer documento. Era lógico en principio, Beto, porque tú conoces estas situaciones del mundo de los toros, y aunque Arturo no estuvo incluido en algún cartel previo, causó desconcierto de que en los, publici en los anuncios publicitarios, eh, Beto, se decía, el cartel se completaría con el torero triunfador de los festejos anteriores. Cuando anuncian a Arturo dicen, bueno, pero es que Arturo no estuvo presente en ninguna de las corridas. Quizá por eso decía uno, bueno, si hay una relación profesional de apoderamiento y Curro está ahí con el señor Aces o el señor Guadiana o el señor Aguirre, pues bien pudieron haberlo contratado. Pero minutos después o unas horas después se emitió otro documento, otro documento en donde la jefa de prensa de la empresa, eh, nuestra amiga eh, Marisol Fragoso, pues ya decía que no, que era incorrecta esa esa información. Es lo que hasta este momento, en el ámbito mío, lo
1: conozco. Correcto, Oscar Y en lo estrictamente taurino de las corridas de los antiguos de esta semana, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
3: Bueno, mira, primero el, el regreso, bueno, de Arturo. Arturo, como quieres un torero importante, interesante, ha tenido tardes eh, de triunfo en Zacatecas, se extrañaba no verlo en el elenco original, al final de cuentas, bueno, pues al ser incluido, redondeó la combinación, eh, hubo necesidad de obsequiar un toro, recordarás amigos, recordarán amigos, que esa, eh, esa tarde que es una de las fechas importantes en Zacatecas, la del 16 de septiembre, se lidiaron los toros de Guadiana, con el de regalo, Arturo estuvo muy bien, muy bien, eh, hubo eh, aprovechamiento de las condiciones del toro, desde que salió a la arena, lo corrió muy bien con el capote y luego, eh, ya con la muleta, hubo pasos naturales excelentes, los ayudados también con la mano derecha, siempre con una determinación y... Eh, muy alegre, muy contento disfrutando y saboreando el toro mató, destocada y se le entregaron dos orejas y además este amigos se dio el arrastre lento a este toro de Guadiana en general fueron desiguales en, en sus hechuras, pero el séptimo el séptimo destacó lo premiaron con un arrastre lento y el que abrió plaza que le correspondió a Juan Pablo Sánchez eh, fue uno de los toros de los dos que lucieron y que permitieron el triunfo de Juan Pablo, que cortó una oreja en este primero, también en su segundo, así es que al término de la corrida, pues hubo salida a hombros con las orejas de Juan Pablo y de Arturo Saldívar, mientras que Sergio Flores eh, cortó la oreja de su primero, que fue el mejor de su lote. Esto fue la del 16, fecha tradicional, la del sábado, bueno, se esperaba por eh, haber sido incluidos los tres matadores de toros zapatecanos, la experiencia de Antonio Romero, la juventud de Ángel Espinosa Platerito y Luis Ignacio Escobedo, y, y con una ganadería que ha venido triunfando, la de Pozo Hondo, de Ramiro La Torre. Pozo Hondo mató, eh, envió un encierro en el que destacaron primero y segundo, sobre todo el primero, dos con un comportamiento no muy claro, no muy fácil, y dos que desentonaron a la categoría de la ganadería de Ramiro a la Torre. Han cortado en oreja eh, los dos zapaticanos iniciales, Antonio Romero, Fraterito, quienes en algún momento se sobrepusieron las condiciones de sus toros, mientras que Luis Ignacio Escobedo, en esta ocasión, pues no hubo manera de triunfal, y fue ovacionado, sobre todo en su primero, porque en el segundo se retiró en
1: silencio. Oscar, ¿qué tanto sientes que cambió la vida y la carrera de Romero después de aquella tremenda jornada que le infirió un toro de piedras negras hace algún tiempo en la Plaza México?
3: Pues fíjate que terrible la jornada, la larga la recuperación, pero hay un ánimo, eh, hay una claridad de ideas. Eh, él estuvo en, acompañando a Sergio Flores la noche del miércoles, en el cierre del programa cultural y pues ahí platicamos con él con un optimismo como si fuera apenas matador de reciente alternativa. Eso emociona, eso estimula, porque no pierde el ánimo. Eh, la oreja de ayer creo que le sirve mucho. Y bueno, pues como siempre, ojalá las empresas volteen uh, y vean a toreros, quizá no tan jóvenes, pero con una ambición y que sean, eh, pues han salido adelante, luego de percances muy graves que incluso ponen en peligro la vida.
1: Ya lo creo, fue una jornada durísima, eh, vi eh, a muy corta distancia en la Plaza México en aquella ocasión. Con respecto a Juan Pablo, ¿qué tan consolidado, qué tan maduro lo ves? una tauromaquia con mucho temple, con una gran virtud, la de conocer la altura de la muleta para embarcarlas invertidas y para llevarlas mmm, bien templadas. Eh, Juan Pablo Sánchez, ¿eh, ¿en qué nivel lo viste con esta actuación que nos describes, Oscar? Mira,
3: en su primer todo, aprovechó las condiciones de del primero de, de la tarde del viernes eh, ha sido Juan Pablo mmm, tú bien lo has dicho, yo creo que quienes lo hemos visto muchísimas tardes, sabemos de su gran virtud, que es el temple yo creo que en todos los toreros es una opinión personal eh, dos años de, de historias poco, pues son dos años importantes en sus desarrollos yo creo que tienes que volver a sentir eh, y aprovechar lo que tienes y el temple es la virtud de Juan Pablo, y además en su mente, en su actitud de, eh, de hacer las cosas bien, con esa enorme capacidad que tiene, pues está otro torero que en esta recta final del año, y las ferias que faltan, podrá cerrarlo y volver a ser eh, Juan Pablo con la, la actitud de miras y deseos de seguir adelante. Lamentablemente, Heriberto, eh, y eso tú lo comentarás, eh, el mantener cerrada la Plaza México... Pues es un es un golpe muy duro para todos los matadores, no simplemente Saldívar, que salió a hombros, el propio Juan Pablo y otros más, Sergio Flores, que también mostró ambición y con muchos deseos de sobreponerse a estos dos años, que seguramente han afectado eh, Beto.
1: Ya que nos hablas de la Plaza México, eh, ha habido muchos rumores, noticias falsas en torno a la reapertura de la Plaza México. Ya lo dejó muy claro el abogado Raúl Pérez Johnston en la entrevista que le hicimos en el programa de la semana anterior. Incluso Fernando Fernández Román, nuestro colega, admirado, cronista, narrador español, nos preguntaba si efectivamente se iba a reabrir la Plaza México, pero todavía no se sabe para cuándo. Eh, y ha habido mucha confusión eh, a raíz de una noticia falsa que se generó, esta semana. Oscar, como una voz autorizada de Zacatecas, taurinamente hablando, eh, ¿cuáles son tus conclusiones de todo lo que se ha vivido, lo azarosa, lo complicada, lo incierta que resultó la feria de este año?
3: Mira, yo quisiera, eh, Heriberto y Alejandro y todo el equipo, eh, gracias a Dios he sido testigo del desarrollo de la fiesta de los toros desde hace muchos años. Me tocó el inicio de la construcción de la monumental. Y he estado muy cercano al desarrollo de todas las ferias desde 1976. Imagínate, en una en un examen estrictamente personal y honesto, te comento que ha sido una, una feria con, eh, con muchísimas muchísimas complicaciones. Eh, lógico que el, el amparo fue un golpe durísimo, eh, el ofrecer 10 corridas de toros, un número impresionante En condiciones en donde la economía del Estado No es la mejor, en donde la seguridad No es la mejor, en donde las condiciones De la fiesta de los toros tampoco eran Las mejores, yo creo que debe Reconocerse el esfuerzo de una empresa Que apuesta, que viene Que trata de volver a la fiesta Dos años sin toros en Zacatecas 20 y 2021 por la pandemia El resultado hasta este momento No es nada afortunado Así, honestamente Yo creo que el no ir la gente a la plaza fue el primer signo detonador de que algo no está bien, y no solamente en Zacatecas, en muchísimas partes de nuestro país, en donde la gente se ha ido alejando. Un análisis que tenemos que hacer de la responsabilidad del creador de enviar toros, si es correr toros, toros, si es novillada, novillada. Los toreros hacen su, su gran esfuerzo de dedicación, de, de compromiso con la gente, y también las empresas. Pensar en la economía, yo vuelvo a ratificar Zacatecas, Zacatecas Esperaba más, porque eh, Hay muchos miles de Trabajadores del gobierno Del estado, que otros años eran beneficiados Con beneficios en cuanto a Adquirir boletos y pagarlos en seis Quiencenas, eh, trabajadores De la universidad, las damas Las mujeres, dos por uno Los niños, no pagar Mayores de doce años, sí Pues no, ahora dijeron, aquí todo el mundo Paga, entonces la ausencia de toreros importantes, un Leo Valadés, un Isaac Fonseca, el propio José Lito Adame, pues hace que los carteles para mucha gente, y además ningún torero español, bien por la apuesta mexicana, eso se valora, pero al final de cuentas, no tenemos el arrastre de los toreros mexicanos pues para llevar 8, 10, 12 mil personas a los tendidos.
1: Sí, claro. La suspensión eh, nos hace ver claramente que hay. Eh, fuerza antitaurina en Zacatecas, pero te preguntaría, ¿qué tantos grupos antitaurinos hay en Zacatecas si es que existen? ¿O qué tan fuerte es la corriente que está en contra de la tauromaquia en un estado tan taurino precisamente como Zacatecas?
3: La corriente es mínima, los grupos antitaurinos son pobres, con mucho respeto, eh, eh, digamos, somos respetuosos de sus pensamientos, pero este esta agrupación, incluso los abogados que la encabezaron, pues se han ganado la antipatía de, de, de toda la familia taurina, de los ciudadanos, porque hemos olvidado esta noche en, en, en Fórmula Taurina el impacto económico terrible, ¿eh? este restauranteros, hoteleros, mmm, taxistas, no, 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 no. Eh, la cita de gustoros gira en las estrellas mexicanas, es un elemento fundamental. Entonces, con este impacto, imagínate que iba a venir gente de municipios o de entidades vecinas con incertidumbre, todavía a la una dos de la tarde en cada día de corrida, la gente preguntaba, bueno, ¿y de veras va a haber corrida? Pues la gente se espantó y se asustó, se preocupó y no fue a la plaza.
1: Oscar, eh, y por lo que toca al ciclo cultural, ¿cómo terminó allá en Zacatecas?
3: Sensacional, eh, Heriberto. Hubiéramos deseado que eh, yo también platicara de que sensacional las corridas, con trucos de los toreros y la gente entregada. Muy rápido. El lunes, pues este, eh, este taurino, este doctor Antonio Casanueva, cimbró ahí la sala de exposiciones, porque eh, luego de explicar el animalismo, su filosofía y la visión, retomó los valores de la tabromaquia que siguen siendo muy necesarios para nuestra sociedad en algún momento de su interesantísima conferencia, se refirió al esfuerzo la capacidad, el sacrificio la responsabilidad, el valor la lealtad, la honestidad y la entrega, así como el compañerismo, valores morales dijo Toño, eh, donde agregó también, en la fiesta de los toros, el sentido del honor el valor de luchar sin odio y sin ánimo de venganza, la belleza y la dignidad de la persona humana. Y todavía Tony agregó valores estéticos como la elegancia, la gallardía, la armonía de movimientos, las formas y los volúmenes equilibrados. Esta fue la conferencia sobre el aspecto de la defensa de los toros también por parte de Tony Casanueva y de sus colaboradores quienes comentaron su libro como fueron una diputada... Eh, nieta, eh, nada menos de aquel inolvidable ganadero don Manuel Ibargüengoltia Yaguno y un eh, escritor y taurino hidrocario Antonio Adrián, Adrián Sánchez el martes la velada de los ganaderos don Sergio Lomilí, don Fernando Topete y don Gilberto Castorena de Cornomer, Rosas Viesas, Trincheras y Campo Grande quienes pues dieron respuesta a cada una de las preguntas que formuló el auditorio eh, que también acudieron al escenario del Pedro el Coronel. Cada quien, eh, Heriberto, estos tres ganaderos de reyes bravas, pues yo diría, eh, en términos taborinos, se abrieron de capa y evocaron grandes momentos en sus vidas como creadores del toro de Lidia para orgullo de nuestro país. Y finalmente, el miércoles, la, la visión personal, el ser humano, las angustias, la intimidad en su pensamiento de un matador que cumple diez años de matador de toros, Sergio eh, Flores, quien conversó también en una charla larga, sencilla, pero muy amena, plena de recuerdos, y la gente tuvo la oportunidad pues, de lamentarse un poco en la vida de este matador mexicano. Este sería el resumen de los tres días de, de conferencias, de pláticas, y el miércoles diría yo, como en los toros, con un entradón ahí en la Sala de Exposiciones Temporales
1: del Museo Universo Pedro Coronel. Qué interesante, qué cálida tu reseña, qué completa. Eh, Sergio Flores contó alguna anécdota en particular o dijo algo que te llamara la atención sobre este aniversario suyo como matador, un emblemático matador tlaxcalteca contemporáneo. Sí, fíjate que yo me quedo...
3: Eh, hubo dos o tres momentos. Mira, hubo un momento periodístico muy emotivo, porque le enlazaron telefónicamente con sus padres... Los padres expresaron su cariño al hijo, eh, su apoyo fundamental. Eh, la mamá, doña Paula, al aire dijo, eh, pues, este muchacho tuvo una locura. ¿Cuál fue la locura? Pues, querer ser un torero, y es un torero, una locura, una travesura. Los niños juegan con los carritos y los avioncitos. Bueno, no, este muchacho fue esa travesura. Y también cuando se le dijo, o comentó, bueno, más bien, fue un comentario de él que me quedó y me caló hondo, porque dice que los toreros, muchos, muchos, y lo respeta todos, dicen, hay seriedad en sus expresiones cuando dicen, bueno, el toro te pega jornadas y te puede, y te puede matar. Y pues, muchos dicen, yo pudiera ser uno de ellos. Y a pregunta que le dijeron, dijo que él, él, era respetuoso de ello, que él eh, tiene paz y tranquilidad cuando ha estado postrado en una camilla eh, en una enfermería y ha tenido dos cornadas o dos eh, sí dos lesiones dos cornadas muy graves, dieciséis cornadas abiertas tres cerradas seis fracturas y sabes qué es lo que dijo esa noche al respecto de cuando el torero muere en el ruedo dijo yo quiero morir de viejo en mi casa. Así dijo Sergio Flores, y eso me conmovió y me emocionó, Eriberto
1: <risa> Interesante, sí, sí, no, no, no por una corrada, yo recuerdo una tremenda paratosísima que sufrió en San Luis Potosí hace algún tiempo recibiendo un toro a portagayola eh, Más o menos, Oscar, ¿cuántas ganaderías, ahora que mencionabas al toro en las conferencias del ciclo cultural, ¿cuántas ganaderías eh, aproximadamente quedan en Zacatecas?
3: Eh, a reserva de verificarlo deben ser todavía 23 a 25 ganaderías, este, recordarás que, que Rosas Viejas Trincheras, y Campo Grande, que son los ganaderos que estuvieron la noche del martes, eh, quieren muchas Zacatecas, hablaron de los Yaguno, hablaron de grandes ganaderos zacatecanos, pero sus ganaderías están enclavadas en otros municipios que no son de
1: Zacatecas. Exactamente. Oscar, muchísimas gracias por tu muy completo reporte y análisis de esta accidentada Feria de Zacatecas. Han
3: sido tres, eh, tres noches de domingo, ojalá y que cuando tengamos el anuncio de la reanudación de la actividad taurina, pues eh, también exista la oportunidad de estar expresando el triunfo de los toreros, la bravura de los toros y la presencia de la gente en el tendido
1: será un placer volverte a escuchar pronto Dios mediante Oscar, que te vaya muy bien, buenas noches y muchas gracias.
3: Un saludo, muy buena noche
1: Fórmula Taurina Muy bien, pues después de escuchar este largo, detallado, interesante reporte de Oscar Fernández con respecto a la Feria de Zacatecas, las corridas de estos días patrios el cierre de la Feria de Zacatecas vamos contigo Fernando Romero, muchas gracias por tu reporte de lo ocurrido en Juriquilla. Adelante Fernando, gusto en saludarte.
2: Muy buenas noches Beto, Matador Alejandro, amigos de Fórmula Taurina, un saludo desde Querétaro a toda la afición que sigue este programa. Pues con el gusto de compartirles las incidencias de las dos corridas con motivo de las fiestas patrias y en el marco del aniversario 35 de la Plaza de Provincia Juriquilla, se dieron el 15 y el 16 de septiembre. El jueves estaba anunciado un cartel con ejemplares de Shahai para Arturo Macías, José Mauricio y Sergio Flores. ...y echando por delante a los hermanos José y Javi Fontanet. Todo pintaba para una noche de celebraciones, primero el aniversario de la plaza... ...el cumpleaños del de Cejas, de Arturo Macías... ...la primera década como matador de toros de Sergio Flores... ...y además el cuadragésimo aniversario del grupo de los Forcados queretanos El encierro que presentó el arquitecto Javier Sorbo... Eh, dio un juego desigual destacó el sexto de la función que le trajo como regalo de cumpleaños al de Aguascalientes un burel que tenía mucha clase que obedecía el engaño y a la postre a solicitud de un sector del público fue devuelto con los honores del perdón eh, resultaron triunfadores Arturo Macías que indultó a su segundo toro y Sergio Flores que desolejó a su primero eh, quizá no tener nada que celebrar fue que el pobre de José Mauricio solo se llevó una oreja José Fontanet corrió con la misma suerte con el que abrió plaza y fue premiado con un eh, apéndice. El viernes 16 la empresa había anunciado un encierro de Boquilla del Carmen, una ganadería triunfadora allá en esta plaza y otra vez eh, dio de qué hablar con un par de ejemplares que realmente fueron de, de muy alto nivel para la reseña. El quinto y el sexto del festejo y este último que fue indultado por el joven Tarik Otón que sigue triunfando en todas las plazas donde se presenta. Fue una tarde accidentada, tres forcados fueron llevados a la enfermería y por poco el mismo Fauro Aloy corre la misma suerte cuando uno de sus caballos resbaló y él cayó estrepitosamente, la montura cayó sobre su pierna izquierda, afortunadamente sin consecuencias. Pero regresemos a lo que pasó en el albero de provincia de Juriquilla. Partieron plaza Jorge Hernández Gárate, Fauro Aloy y él ya mencionado Tarik Otón. El más veterano del cartel, eh, Jorge Hernández, contó con muy poca colaboración de sus dos enemigos, estuvo muy voluntarioso, el público incluso lo sacó a saludar en su segundo y él se dio de regalo una vuelta al ruedo. Fauro Aloy, que volvía tras haber tomado la alternativa aquí en esta plaza de provincia de Juriquilla, empezó a ...batallar cuesta arriba con la poca colaboración de su primer enemigo... ...aunque sí exhibió ya algunos avances... ...y de no haber fallado con el rejón de muerte en el segundo... ...probablemente hubiera recibido un apéndice... ...sin duda el triunfador de la casa fue Tarik Otón... ...cortó la oreja a su primero e indultó al que cerró la función... ...y hay que destacar que en el caso del de queretano Tarik Otón pese a su bisoñez, sigue mostrando que ya tenemos en él a un rejoneador de clase y con estilo propio y seguramente ya estará listo para la alternativa. Comentábamos con el eh, matador eh, Fernando Choa y evidentemente ya hay planes. Pues esta sería la información. Eh, les mando un saludo. Muy buenas noches. Fórmula Taurina.
3: Pues continuamos con más resultados. Como todos sabemos, en este fin de semana se han celebrado las fiestas patrias y por tal ha habido mucha actividad taurina por toda la República Mexicana y le damos paso entonces ahora a la voz de Rodrigo Vargas para que termine por darnos todos los resultados de la Jornada Taurina de la Independencia
1: en México. Jornada Taurina,
0: recorriendo las plazas de México. Gracias Matador, Beto, muy buenas noches, al igual que a toda la gente de Fórmula Taurina. Vamos a repasar los resultados de la jornada taurina el viernes 16 en San Miguel de Allende, en la Plaza Oriente, ante un lleno de agotado el boletaje, corrida de las fiestas patrias, toros de Ordaz de buen juego en su conjunto, Ernesto Javier Calita, oreja y oreja, Diego Silvetti, oreja y oreja, y Francisco Martínez, oreja y ovación. Los resultados del día de hoy en Zacatecas, en la Plaza Monumental, fue el último festejo de la feria ante un cuarto de entrada, Toros de Carranco, bien presentados pero de poco juego en su conjunto, y uno de Marco Garfias, el cuarto que fue complicado, José Mauricio, Palmas y Oreja, Gerardo Adame, silencio y vuelta tras petición, y Fermín Espinosa, Armillita, cuarto, silencio y Oreja. En Guadalajara, en la Plaza Nuevo Progreso, ante un cuarto de entrada, la segunda novillada de la temporada, novillos de Raúl, Cervantes bien presentados destacando el tercero que fue eh, premiado con el arrastre lento José Miguel Arellano silencio tras dos avisos y silencio César Pacheco ovación tras aviso y oreja y Jairo López oreja y ovación tras aviso y en Cadereyta Nuevo León en la segunda corrida de la temporada ante tres cuartos de entrada Toros de Guadiana bien presentados y de juego variado el rejoneador Tarico ovación tras dos avisos y oreja Juan Antonio Adame ovación y silencio y Arturo Macías, el cejas, oreja y ovación. Ahí, los resultados matador de este fin de semana en la jornada taurina de nuestro país. Regreso con ustedes ya para despedir esta emisión de Fórmula Taurina.
3: Pues gracias, Rodrigo, y gracias a toda la gente que nos ha hecho el favor de darnos todos estos resultados de esta jornada taurina. Hemos llegado al final del programa de Fórmula Taurina. Muchísimas gracias por su atención
1: y suerte siempre.
0: Agregamos el último
1: ingrediente de la fórmula taurina. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina. Con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.